0: ¿Has tenido conversaciones difíciles? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxuini. Y juntas y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Uf, conversaciones difíciles Creo que eh, el mismo tema por el título ya suena que puede ser difícil este esta plática que vamos a tener el día de hoy Pero no, al contrario, el chiste es que entendamos cómo llevar estas conversaciones eh, Para que no tengamos un difícil momento, una difícil experiencia Pero bueno, bienvenida Aide, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, la verdad muy contenta de estar platicando de este tema, que a veces como que le sacamos la vuelta a una conversación difícil, hoy vamos a estar platicando del fin natural de la vida, relacionado a lo mejor con una enfermedad también desgastante, o un, un periodo, una prueba muy difícil. Eh, sin embargo, el mensaje roces rojo siempre trae como ese tono positivo de esperanza y qué mejor que nuestra invitada, ahorita nos vas a ayudar a presentarla, Así, qué mejor que ella nos pueda platicar, orientar y dar algunos consejos prácticos. Paco, platícanos.
0: Es correcto. Muy bien, pues te platico, les platico a todos y a todas las que están escuchando que ahora tenemos una gran invitada. Su nombre es Paola Barba y les voy a platicar un poquito sobre ella. Su principal experiencia Radica en la formación humana a través de la creación e implementación de programas educativos, clases y conferencias a empresas privadas, instituciones educativas y gubernamentales. Es licenciada en Pedagogía y Filosofía por la Universidad Panamericana. Experta en Neuropsicología, Educación Afectiva, Inteligencia Emocional y Personalidad. Y cuenta con la certificación en Coach por la EIC coautora del programa SOFI, que es Sistema Operativo de Formación Integral, ganador del premio Templeton de la Universidad de Navarra. Como directora eh, académica del CET, reestructuró los programas académicos basados en la neuropsicología del aprendizaje. Como presidente del de BIFAC, generó una estructura de formación integral para mujeres embarazadas en situación vulnerable como una herramienta práctica para poder transformar su vida. Entonces, le damos la bienvenida a Paola. ¿Cómo estás, Paola?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Súper. Gracias.
0: Súper, la gracias, verdad es que... Gracias, Paola. Eh, Al
2: contrario, muchas gracias a ustedes. Espero que no sea, no sea una conversación difícil. No seguro, no,
0: seguro que no. Seguro que esto va a ser eh, algo que vamos a disfrutar mucho. ...en este tiempo que, que tengamos juntos... Eh, ...para empezar me gustaría... Eh, ...arrancar con, con esta pregunta... Eh, ...con respecto a la vida... ...y cómo, cómo la llevamos... Eh, ¿cómo, ...cómo vamos a entender... Eh, ...un proceso de vida... ...y muerte... Eh, con, ...con esperanza por supuesto... ...cuando estamos pasando por un momento... ...difícil, por una enfer enfermedad crónica... Eh, ...larga, desgastante... Eh, tanto para el, el enfermo como para la persona, las personas que están con él o con ella?
2: Pues mira, pienso que cuando estamos en ese momento es cuando realmente nos enfrentamos a lo que pensamos sobre la vida y la muerte, pero eso no, no hacemos el concepto ahí, sino que mucho antes, en la educación, la cultura, o sea, lo que estamos respirando pues ya tenemos nosotros en el inconsciente muchas ideas y en base a eso vamos interpretando. Entonces, si nosotros en lo que hemos experimentado, en lo que hemos vivido, hemos oído como que la muerte es algo muy malo, que la enfermedad es muy mala, que creo que es muy común ahorita. No sé si están de acuerdo conmigo, Paco y Aide, que la vida ahorita o la, en la actualidad eh, nos están presentando como que nosotros venimos de este mundo a ser felices. Uh -huh. o sea, nos han vendido y hemos comprado la idea de que aquí solo podemos ser felices. Y entonces todo lo que vemos en las redes, lo que la gente nos cuenta, siempre es como que la vida para ser felices, la vida tiene que ser bonita, no nos va a pasar nada, tenemos que tener la casa linda, los hijos hermosos, perfectos, eh, no hay dolor, no hay sufrimiento, uh -huh. no hay enfermedad. Y cuando nos pasa alguna contrariedad, por muy pequeña que sea, uh -huh. y ya no se diga una enfermedad o una muerte, creemos uh -huh. que somos muy infelices, porque el mundo nos ha presentado que, que nada más podemos ser felices si no nos pasa nada, y la realidad es que eso no es la uh -huh. felicidad. Para poder nosotros disfrutar y valorar la felicidad, pues hemos pasado por muchas cosas. Y además la vida sí es, la vida no es rosa. Aunque estemos aquí en rosa es rojo, la vida no es rosa. La vida nos va, siempre la va a enfrentar, ¿no? A mí me gusta compararlo como que la existencia es como un restaurante donde no siempre vas a recibir el platillo, que tú querías, ¿no? A lo mejor uh -huh. lo ves ahí y dices, wow, Y a la hora que llega dices, madre mía. Y así es la vida. Uh -huh. O sea, tú planeas uh -huh. unas cosas y la vida te, te, te presenta otras, uh -huh. pero la uh -huh. interpretación que le demos a la enfermedad, a la muerte, al dolor, a la misma vida, uh -huh. de eso sí depende de nosotros. Es como si nosotros dijéramos, bueno, no era lo que esperaba este platillo, pero le puedo echar limoncito, salecita, salsita, aderezo. Y entonces ya voy saboreando eso y voy haciendo de esa de, de esa algo inesperado, voy haciendo algo especial. Entonces wow. yo creo que tiene mucho que ver con la interpretación. Wow,
1: Gra gracias, Paola, por recordarnos esa parte de interpretación que viene o que se hace como, como eh, se relaciona con los valores, eh, obviamente con la educación que recibimos, con las experiencias que hemos vivido. Hay personas que han sufrido más de uh -huh. cerca, el dolor, la enfermedad, y hay otras que no, ¿verdad? Eh, y cómo todo eso nos va a hacer interpretar de alguna manera este tema de la vida y el fin natural de la vida, de la muerte, eh, sí, cuando estamos enfrentando esto me encanta como lo dices incluso por eso el nombre de rosa es rojo por eso se llama así me, me hiciste pensar en rosa es rojo nosotros siempre decimos la vida no es color de rosa es color de rojo hay que verla de color de rojo que es cuando decimos híjole esto se ve tupido me llovió sobremojado como decimos uh -huh. bueno y qué podemos aprender hablamos siempre de resiliencia hablamos siempre de agradecimiento de crecimiento y de dar fruto aún en estos momentos difíciles. Y yo te quiero contar, Paola, que las preguntas que hoy estamos haciéndote en este tema de conversaciones difíciles fueron elaboradas por participantes de Roces Rojo. Es, es, para mí esto me emociona mucho. Nosotros nos dedicamos a la prevención del cáncer y hay un grupo de participantes que han supervivido el cáncer. Yeah. Eh, y, y para ellas, pues es vital tener o a lo mejor han tenido ya estas conversaciones de la vida y la muerte entre ellas mismas, entre sus seres queridos, entre las personas que las han cuidado. Entonces, empezaron a preparar estas preguntas. Estoy segura que cuando escuchen lo que acabas de decir, que tiene que ver con la interpretación, nuestras experiencias, la vida no es color de rojo, hay que echarle limoncito, hay que verla de color de rojo, como nosotros decimos, eh, se van a sentir muy identificadas. Pero aquí te va un, una pregunta que nos, que nos, que nos plantearon también. Eh, Ellas ella se emocionan, por supuesto, celebran, eh, por ejemplo, al terminar un tratamiento de, de cáncer, sus quimioterapias o sus radiaciones o su cirugía, tocan la campana, festejan, bueno, de, de muchas maneras. Y resulta que conforme va pasando el tiempo, se enteran que alguien, cercano del grupo o a lo mejor conocido fallece o le regresa la enfermedad o tiene otro brote de la enfermedad, ¿no? Y entonces se van para abajo, nos vamos para abajo, ¿no? Y sentimos que el mundo se nos va a acabar porque yo ya la libré, yo ya había salido de ese bache y ahora veo que otra vez puede estar cerca de mí. ¿Por, por qué es este sentimiento de, de flaquear tanto? cuando vemos que a otro también le puede pasar o le puede volver a
2: pasar una situación que ya me trajo tanto sufrimiento. Bueno, aquí quisiera como hablar como en dos vertientes. Una, me parece que hemos etiquetado al dolor como algo negativo, la enfermedad como algo negativo, cuando la verdad es que el dolor es lo que nos hace crecer más. Y también hemos pensado como que solo estamos para esta vida. ¿no? Pero ellas, todas las mujeres con las que tú convives, con las que, de las que me estás contando que escribieron estas preguntas, creo que son las que más pueden vivir el presente, el día, el, el estar valorando la salud y su existencia, ¿no? porque están todo el tiempo en esa rayita en donde pues no, no te distraes, o sea, lo están palpando todo el tiempo, ¿no? Y creo que si somos conscientes de eso, volvemos al tema de la interpretación, ¿no? O sea, esos lentecitos que nos ponemos en donde estamos viendo la vida como, como es y decimos, bueno, el sufrimiento me va a ayudar a aprender, pero también el saber que a esta vida se, se viene a aprender y que el aprendizaje no nada más es... Eh, pues es bonito. O sea, los, los que tenemos el don de la paternidad sabemos que a veces hay que exigir, a veces hay que corregir, a veces pues hay que llevarlos a vacunar y no les gusta y les duele, pero es parte de, ¿no? Y la vida así es. O sea, la vida, para que nosotros vayamos creciendo integralmente, pues nos tenemos que enfrentar a este dolor. Y luego, por otro lado, pues a ver qué Mm, o sea, creo que la interpretación de saber que esta vida no es la única también ayuda muchísimo, ¿no? Para saber que esta persona probablemente terminó con su misión, pero no deja de existir. Y esto no tiene nada que ver con un tema religioso, porque nosotros sabemos desde los grandes pensadores y antiguos pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, que nos hablan de la antropología, ¿no? Que siempre hemos tenido esta curiosidad de saber cuáles como los pilares que nos fundamentan a los seres humanos, y ellos siempre nos, ha, nos han dicho, o sea, somos, sí tenemos un principio, pero no tenemos un fin, porque somos la unidad de cuerpo y alma, y esa alma espiritual no, no, nunca va a terminar de ser, o sea, algo, físico, algo material sí puede dejar de, de existir, pero la parte espiritual, una vez que comenzó a existir, ya no va a dejar de existir, ahí va a estar, y va a estar con su personalidad, con, con, lo, con lo que conoce, con lo que ama. O sea, ahí va a estar. No sabemos todavía de qué forma ni cómo, porque sigue siendo un misterio, pero lo sabemos, ¿no? Y luego creo que podemos flaquear. O sea, sí, sí me, me quise poner como en, en una situación así para tratar de entender. Y entonces me, me recordé a Elizabeth Kubler, que yo creo que todas lo han oído, han oído hablar Elizabeth Kubler, que es una psiquiatra suiza, que luego estuvo viviendo en Estados Unidos. Y ella le empezó a entrar como mucha curiosidad de qué pasaba después de la muerte. Qué, pas qué estaba, pas qué era lo que sucedía. Y entonces estuvo dándole seguimiento a las personas que estaban entre la vida y la muerte y que estaban padeciendo algún dolor y alguna enfermedad terminal. Y entonces ella nos habla de varias eh, etapas del duelo, que yo creo que aquí es donde, donde podemos um, flaquear, donde nos podemos atorar. Ella habla que la, en, en un primer momento, y, y los duelos no solamente es una muerte, puede ser una enfermedad, puede ser un divorcio, pueden ser muchas cosas. Uh -huh. Ella nos habla de que lo primero, cuando sucede el quiebre, o sea, cuando nos enteramos de algo que, que no, no teníamos... Planeado o que, pues, es algo muy fuerte para nosotros. Primero hay como un shock, ¿no? Una anestesia, como que no, como si de veras te golpearan y no sabes bien qué está sucediendo. Luego viene una resistencia que es natural un enfado y luego como este pensamiento de injusticia, ¿no? ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? ¿Por qué si estaba tan joven? ¿Por qué si era una niña? ¿Por qué si era tan buena? ¿Por qué no se lleva a los malos? Porque, o sea, empezamos como con todo un tema, este, nuestra cabeza que no nos deja y esta es una etapa muy peligrosa. Es una etapa, en la, o sea, todas las etapas hay que vivirlas, hay que o sea hay que permitírnoslas, porque reprimirlas o querer guardarlas en un cajón como si no pasara nada, que creo que eso era lo que pasaba antes, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Antes
2: en la sociedad era muy común de, pues, entafílate o tú fuerte y no pasa nada y guárdalo en un cajón y luego 10 años después estarías triste y no sabías por qué, ¿no? O sea, hay que darles este esta permiso de sentirlo, pero esta es una etapa peligrosa porque aquí nos podemos quedar con culpas, nos podemos quedar como con este, esta, estos pensamientos negativos que no tienen salida. Entonces, hay que tener mucho cuidado de ver que no estemos enganchados ahí. Y luego viene una etapa en donde ya viene el miedo y la tristeza, porque conectamos con la fragilidad humana. O sea, cap, como que cachamos que somos finitos. Uh -huh. Como que ahí, ahí es donde decimos, a ver, es que ¿quién me dijo que iba a ser eterno?
0: Ajá. Uh -huh.
2: No sé por qué no he cachado que todos los días es un renacer y un morir. Y hay un libro que me gusta mucho que se los recomiendo, que no habla de la muerte, habla de la felicidad. Se uh -huh. llama El algoritmo de la felicidad. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí está, está el autor, que tiene, tiene un duelo muy, muy fuerte, él está en busca de la felicidad, no se los voy a contar, pero él vive un duelo muy fuerte ¿eh? y él dice, es que lo que me ayudó como a despedirme al final fue entender, porque es, es, vive el duelo de un hijo, Dice es que yo fui teniendo muchas despedidas, o sea, lo despedí de bebé, lo despedí de niño, lo despedí de adolescente, lo despedí de adulto y después lo despedí de este mundo, pero en algún momento lo volveré a encontrar, ¿no? Entonces, creo que aquí es cuando, cuando tocamos la fragilidad, cuando nos damos cuenta de la finitud, y nos pode, puede ser también como este impulso, de, en, o sea, como tocar el fondo para poder verlo como una oportunidad de crecimiento. Y al final, pues la aceptación y el renacer. Elizabeth Kubler dice, si tú vives un duelo y te lo permites vivir de manera sana, de una manera positiva, o sea, vas viviéndolo aunque yo sé que es difícil y sé que duele muchísimo, duele entre otras cosas porque, porque no sabemos qué va a pasar la, con la ausencia de esa persona, porque esa persona nos daba algo, porque recibíamos algo de esa persona y los seres humanos tenemos que aprender a que nosotros mismos nos tenemos que dar eso si era mi papá y mi papá me mantenía me duele entre otras cosas, porque me siento incapaz de mantenerme, pero es una oportunidad de crecimiento, porque ahora sí me voy a tener que poner yo a trabajar y a generar, porque ya me voy a tener que mantener a mí, ¿no? O un hijo, es que llenaba un vacío, pero los hijos no vienen a llenar un vacío.
1: Entonces creo que
2: es, es una gran oportunidad.
1: ¡Wow! Op oportunidad para crecer, oportunidad para darnos permiso de sentir emociones no, no agradables eh, con la confianza de que esas emociones me, me, bien, bien vividas, como tú dices, me van a llevar a transformar, a transformarme y a transformar a los demás también. Gracias, Paola, por, por esas reflexiones.
2: Oye, ahorita que dices dejarme sentir las emociones que a veces no, no son tan agradables, Ayer estaba escuchando un podcast en donde la, la que hablaba decía: imagínate, imagínate que estás como en una un, en el metro y vas viendo el metro con los vagones pasar. Así son las emociones, o sea, velas, reconócelas, pero no te quedes en una. No te claves. Nada más sí si reconocelas, deja, sí que pasen, que, que, que vivan, pero luego déjala y la siguiente, ¿no? Así.
0: Wow. Eh, qué padre, qué padre lo que lo que estás diciendo. Eh, tengo otra pregunta por ahí en el tintero, pero antes eh, surgió con lo que estabas platicando y, y como bien dijiste que, que fueran, eh, y como dijo ahorita y otra vez, que fueran bien llevadas estas emociones, estos sentimientos. Eh, mencionaste por ahí el miedo y tristeza, ¿no? Eh, como una parte de... Eh, me gustaría que platicaras un poquito de... Porque creo yo que el miedo también está mal visto, ¿no? Es que no debes tener miedo. Como, ¿Por qué no debo tener miedo? O sea, creo yo que es, es una etapa importante, ¿no?
2: Sí, es que yo creo que etiquetamos, así como etiquetamos muchas cosas, las emociones también las tenemos etiquetadas. Uh -huh. Y entonces las también nos han dicho que hay emociones que son peligrosas, que son malas, que... y no queremos sentirlas. De hecho, creo que el, el, como que la emoción mmm, clave para no permitirnos estas emociones como la tristeza, el dolor, uh -huh. es el miedo. Uh -huh. Entonces, las re... o sea, como que la primera reacción es rechazarlas. Uh -huh. y decir, no, 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 no o sea, est estoy sintiendo tristeza, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, que me den una, una pastilla, que me... Déjame, voy a una, una serie, me voy a salir con mis amigos, me voy a tomar un vino, me... No, porque ¿qué creen? Que el, el dejarlas a un ladito no van a desaparecer. Ah. Ustedes ven a los, los niños son súper sabios. Cuando nosotros, cuando los seres humanos somos niños, somos mucho más puros para poder gestionar las emociones. Somos más... Asertivos para, para uh -huh. gestionarlas. Si un niño se enoja, te lo hace saber, o sea, su carita, su cuerpo, las palabras, es que no quiero, o sea, yo no quería, si te lo dice, no sé qué, se enoja, te lo, o lo expresa y luego a los cinco minutos está con el mismo niño que peleó, uh -huh. feliz, jugando. ¿Por qué? Porque se lo permitió, porque lo sacó y lo reconoció. Y la tristeza igual, se pone triste porque no lo van a llevar al parque porque ya es noche y llora, y tú no llores, no llores, no llores. Y el niño no hace caso, o sea, el niño lo que hace es hacerle caso como a su naturaleza, porque ahí tenemos el, el, como el instructivo, lo traemos adentro. Uh -huh. Entonces el niño llora, 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 lo sigues bañando, sigue llorando, y ya que se cansó de llorar, ya que gestionó la emoción de la tristeza, entonces ya, mami, ¿pero podemos ir mañana? Sí, sí y ya, pasó pues no hay que tenerles miedo hay que sentirlas darles su lugar no guardarlas en un cajón no evadirlas, no buscar escapes, porque esos son sabotajes para nosotros wow. para nuestro crecimiento claro. y para que el duelo lleve su curso
0: exacto, para que siga su curso, que eso es lo importante me hiciste recordar un
1: podcast que tuviste Sí, Me hiciste adelante. recordar un, un episodio que tuvimos hace unos meses, eh, Paco, de reconocer lo que sentimos uh -huh. y, y cuántas veces al reconocer también y, y aquí a lo mejor hablo para los cuidadores o para las personas que rodean a una persona que está viviendo una, una crisis o una enfermedad, pues por amor terminamos diciendo cosas como aquí está la pastillita, vamos a ver la serie, Vámonos, ¿no? A distraernos uh -huh. y, y nosotros mismos, por amor, equivocadamente tratamos de, no lo digas, no lo digas. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando una vez y varias veces dije, tengo mi, mi diagnóstico, mi tratamiento de cáncer, pues por amor muchas veces me dijeron, no digas eso te Vamos a lavar la boca con jabón. ¿no? Y esa Digo, voz lo, crece adentro, ¿no? O sea, si no lo dices ahí, crece. Lo tengo, lo quiero decir. Era un proceso de sanación. Tú me
2: hiciste recordar esa parte de. de Pero que, te fijas ¿tú? que culturalmente nos dicen no. Y entonces, si nos preguntan, ¿estás triste? Ay, no, ¿cómo crees? O sea, no, 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 no. Eh, o estás enojada. Puede ser que lo que tengamos sea enojo, ¿no? ¿Por uh -huh. qué me dio a mí? ¿O por qué le dio a mi mamá? ¿O por qué a mi hija? ¿O por qué? ¿O por qué no se cura? Ya estoy cansada. Es humano, es normal. Y si te preguntan, ¿ya estás cansada? No, ¿cómo crees? No, no, no. Yo aquí al pie del cañón. Y no queremos sí. reconocer
0: Sí, claro. O el, o el típico también de te sientes mal, te sientes triste, lo, lo dices, lo expresas y entonces viene después el pero ¿por qué estás triste si tienes todo esto? Mira, fulanito está peor, ¿no? Casi, casi que dices, no, espérame, o sea, esto no me está ayudando, en... <risa> perdón, pero no me ayuda. ¿no? Sí,
2: totalmente, totalmente. Culturalmente, es, es, es una, un tema cultural, es un tema de
1: situaciones difíciles, ¿no?
2: Que sí. en, esta,
1: en este tema de nuestra vida finita surgen. Y qué bueno que hoy las estamos platicando contigo para hacerlas menos difíciles. Menos difíciles. Gracias, Paola. Creo que Paco traía una, una pregunta por ahí y no lo quiero interrumpir.
0: No, no me interrumpes. Adelante con, con lo que salga. No, ¿no? adelante Este, bueno, yo creo aquí hay un hay un tema también esto de eh, cómo estar preparados. ¿Cómo, cómo, pues sí, cómo prepararnos para la muerte de alguien a quien queremos. Eh, la pregunta sería si se puede uno preparar para algo así. Y eh, también para el propio, ¿no? Porque también muchas veces eh, sabemos de casos en los que en los que la persona se topa con esta realidad en la que sabe cuál va a ser ese desenlace, que por supuesto todos vamos para allá, pero a veces se acelera un poquito el, el trayecto, ¿no? Eh, ¿Podemos prepararnos para esto, ya sea sobre otra persona o nosotros mismos?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí nos podemos preparar creo que incluso es necesario y hasta es lógico. O sea, si es una realidad humana que todos dominamos, o sea, no, como que no la calibramos, realmente no nos la creemos. ¿no? Hasta que ya estamos muy cerca, entonces dices, ah, caray, sí, o sea, sí nos vamos a morir todos, pero lo sabemos. Entonces, ¿por qué si sabemos que es una realidad inminente? ¿Por qué la evadimos? ¿por qué no queremos hablar? ¿Por qué se vuelve una conversación difícil hasta con nosotros mismos? ¿De cómo me voy a preparar para cuando mis papás no estén? ¿Para cuando mi pareja? ¿O si yo...? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué, ¿por qué se vuelve como un tema tan, tan difícil? Yo creo que es, mmm, sí es necesario, pero sí es contracultural. O sea, la verdad, la verdad es que no, no lo hacemos de una manera sistemática, no, difícilmente nos ponemos de veras a pensar en esto, pero sí deberíamos. Y yo pensaba cuando, cuando, ahorita que me hacías la pregunta, pues, ¿cómo? Estando muy conscientes de eso. O sea, estando muy conscientes de que todos los días, aunque se oiga fuerte, pero todos los días es un día menos. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y entonces, si yo tengo claro eso, yo voy viviendo mi día a día de una manera distinta, de una manera mucho más consciente. No me da lo mismo llamarle por teléfono a alguien que quiero hacer, mandarle un mensaje, abrazar a mi hijo, eh, decirle un consejo a alguien que yo que tengo ganas de decírselo, decirle que lo quiero. No me da lo mismo. Porque realmente estoy consciente de que soy finito. Y que además muy poca gente tiene... La, su, o sea, una, un aproximado de la fecha claro, no, y es, es que no la tenemos entonces, si vivimos así creo que entonces no nos quedamos con nada, o sea, si la muerte nos llegara a sorprender, ya sea la nuestra o la de un ser querido pues uh -huh. no, nos, no, no le debemos nada no o nosotros no quedamos debiendo nada uh -huh. porque uh -huh. vivo cada día sabiendo, siendo muy consciente y muy protagonista de quién quiero ser ¿Quién quiero ser para mis hijos? ¿Quién quiero ser para mi pareja? ¿Quién quiero ser para mi papá? ¿Quién quiero ser para mi mamá? ¿Para, para mis amigos? Entonces, soy consciente de eso y no me quedo con nada. Hay una, una enfermera que también estuvo mucho tiempo en, la etapa, en un hospital, en toda la zona de enfermedades terminales, y ella les hacía esta pregunta, ¿no? De, ¿De qué se arrepentían? Y una de las cosas que más recurrentemente contestaban era de lo que no habían hecho. Guau. Wow. Entonces, si no nos quedamos con ganas de decir nada, de hacer nada, creo que eso es prepararnos.
1: Claro. Conciencia mm -hmm. y vivir el momento presente, no quedarnos con nada. Y me hiciste recordar, Paola, una frase que voy a confesarlo aquí en el podcast, pero por mucho tiempo me trajo un sentimiento, una emoción desagradable. La típica frase de vive tu día como si fuera el último día que tienes ¿no? del último día de la vida y la verdad es que como superviviente de cáncer me traía como mala experiencia porque me encontraba viviendo la fiestecita de mi hija como la última que iba a ser la primera comunión de mi hija porque era la última o sea como que el último día me, me causaba eh, no, no una disposición a entregarme como tú dices a no quedarme con nada entonces en algún momento de mis reflexiones sobre esa fase dije no a ver Vamos a vivir cada día y cada evento como el primero uh
2: -huh. de un
1: montón que yo no sé cuántos más van a ser. Cuántos más aniversarios, cuántos más viajes a la playa, cuántos más salidas a caminar alrededor del vecindario, cuántas más fiestecitas. Dije, vamos a vivirla como la primera de muchas más que, que no sé cuántas van a ser, ¿no? porque no, no hay en ningún lugar... Una calculadora, como bien dices, puede haber aproximaciones, pero la, la muerte, no, nuestra vida finita, nos puede sorprender. Eh, es eso, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas veces no vemos? Yo veo a mi, mi abuelita que falleció a los 98 años, uh -huh. ¿verdad? Y de repente sabemos de vidas mucho más cortas, obviamente de niños, de adolescentes y, y, y igualmente dolorosas. Eh, y es, esta conciencia de, como bien dices, me preparo porque sé que mi vida es finita. Empezar a brincarnos ese temor de hablar de la muerte, del fin natural de nuestra vida. Eh, y entregarnos, preguntarnos. Me, me, me hiciste en verdad, me, me voy con la tarea hoy. ¿Con qué me estoy quedando? ¿Qué estoy aquí agarrando? Y digo, no, no, no. Para soltarlo, aprovecharlo, entregarlo y, sí. y prepararme y para ese día.
2: Qué pienso con, ahorita que te escucho lo consciente que vives, ¿no? o sea, después de tu experiencia se ve que, que tú vives con una conciencia pues como muy alerta, o sea, como que no vives en automático porque muchas veces vivimos en automático, se nos va un día, una semana, un mes, un año, y decimos, Dios, ya, ya sí siempre otra vez, ¿no? Y como que nos agarra la vida así muy rápido, y siento que, que, que las personas que han vivido esto tienen como esta sensibilidad para vivir con una conciencia más, más este, alerta. Y creo que una manera también de ayudar a que esa conciencia, a vivir conscientemente, e ir tomando decisiones hacia donde queremos hacia donde estemos aprovechando y disfrutando la vida, como tú nos dices, es darnos la oportunidad todos los días de detenernos, de hacer como pausas, de reflexionar, de estar en silencio. Eso tampoco nos gusta. O sea, eso tampoco... O sea, la, la, nuestro mundo, eh, lo que nos presenta, nos dice corre, compra, vive, habla, ruido... Y no nos estamos dando esa posibilidad. ¿no? Creo que no lo merecemos y hay que regalárnoslo todos los días. Hacer pausas, hacer distancias. ¿no? Primero, o sea, te haces una, una detención. Yo le llamo las 3D. Primero me detengo, así como Mafalda, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar. Bajarnos del mundo. Luego distanciarnos del teléfono, de la televisión, de incluso de tus hijos, de, o sea, tú en silencio y luego discernimiento. Wow. Hacer un discernimiento de cómo estoy siendo. A veces los demás se dan más cuenta de cómo estoy siendo yo que yo misma. Hoy estás de genio, claro que no. Claro que no porque no te ni siquiera te has dado cuenta que desde que te levantaste estás de malas, porque dormiste mal? Pero en el momento en que te detienes y lo reconoces, estoy cansado y me duermo más temprano, pero no tengo por qué estar de malas. Y no tengo por qué gritarle a mis hijos, no tengo por qué hablarle feo al señor que se me atravesó en el coche. ¿no? Luego, la... Luego cuando manejamos nos desquitamos con la gente porque no hemos tenido esa conciencia y no estamos siendo protagonistas de nosotros mismos. La vida nos lleva
1: como si fuera una bola de nieve. Que no nos lleve a agarrarnos nosotros ese, ese protagonismo y, y, y es, la conciencia nos, nos da la posibilidad. Oye, Paula, ¿eh, qué, qué papel juega la espiritualidad, o sea la fe que profese que quien nos está escuchando, pero la parte espiritual en estas conversaciones de nuestra vida finita. Yo por ahí he leído que hay estudios que demuestran que la, vi la vivencia de, de, de fe ayuda en los resultados de salud. Y no estoy hablando de curarte de la enfermedad, sino de esta parte también de salud pues sí física, en, en muchos casos, pero también emocional. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Sí, bueno, este, definitivamente no lo podemos negar. O sea, negar la espiritualidad del ser humano es negar nuestra naturaleza. El ser humano, y, y no estamos hablando de ninguna religión. Vuelvo otra vez, soy filósofa, acuérdense, vuelvo otra vez a Sócrates, Platón, Aristóteles, que nos decían, el ser humano es la unidad de la materia y del espíritu. O sea, nuestra alma... Es un alma espiritual. Y no estoy hablando de ninguna religión. Nuestra alma es espiritual porque tiene inteligencia y tiene voluntad. Entonces, la inteligencia nos da la capacidad de conocer la verdad y la voluntad de amar. El amor yo no lo puedo tocar, no es tangible. Mis pensamientos, lo que yo pienso, no lo puedo tocar. ¿Existe? ¡Claro que existe! Yo no puedo negar mis pensamientos, aunque no los vea. Yo no puedo negar lo que siento por mi hijo o por mi hija, por mi pareja, por... yo no lo puedo negar, Y está, pero no lo puedo tocar, no es algo que se vea, porque es algo espiritual. Entonces, negar la espiritualidad es negar nuestra naturaleza humana. Y fíjense, hay un doctor que es el papá, como el papá de los trasplantes, que se llama Alexis Carrel. Los médicos son súper mmm, científicos, eh, lo tangible, lo que pueden medir, lo que pueden pesar, lo que se ve, lo que se comprueba. Fíjense, eh, este doctor dice, la realidad que no se puede pesar ni medir es mucho más importante que la realidad que sí se puede pesar y medir. O sea, ¿de qué está hablando? De esta parte espiritual. Lo que pasa es que la negamos. Pero esa parte espiritual a veces es lo que nos saca adelante, no a veces, es lo que nos saca adelante. no. Y fíjense, el, el mismo, bueno, ahorita les voy a decir quién dice esta frase que me encantó. El problema es que ahorita estamos viviendo de una manera, o sea, donde no reconocemos esto. Y él nos dice, la intuición o pues la parte espiritual es un regalo sagrado. No, no, no van a creer quién dijo esto. La intuición o la espiritualidad es un regalo sagrado y la mente racional y lo material un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad en la que se honra al sirviente y se olvida del regalo. Nos olvidamos de lo espiritual y lo dijo Einstein. Wow. Se los voy a pasar. Por favor. Pero él lo dijo. O sea, nos estamos olvidando del regalo sagrado. De hecho, lo que va a permanecer es nuestra espiritualidad. Nuestro cuerpo aquí en este mundo material es un vehículo, en donde además es importante, tampoco estoy diciendo como Platón que decía que el cuerpo era la cárcel del alma, no, para nada. Nuestro cuerpo también es importantísimo. A través de mi cuerpo estoy aquí, puedo hablar, puedo manifestar, puedo abrazar, puedo hacer muchas cosas. Mi cuerpo es lo que me permite existir aquí en este mundo. Pero cuando mi cuerpo se desgasta, cuando mi cuerpo se cansa, cuando mi cuerpo ya no puede, entonces el espíritu solito se desprende y ahí es cuando decimos que morimos. Pero morimos a este mundo. Nuestro espíritu sigue vivo. Porque una vez que algo espiritual empieza a existir, no deja de existir. Uh -huh. Entonces, la parte espiritual, por supuesto
0: que no la podemos negar. No, bueno, esto es, esto es para otro podcast, ¿no? O sea, nos podemos aventar a otro podcast hablando sobre, sí. sobre esto. Este, y sí, bueno, Einstein y, y, he leído varias, varias eh, citas de él, y, y, y fue un tipo pues bastante eh, espiritual, ¿no? Nos sorprende porque eh, fue gran matemático, científico, ¿no? pero finalmente se aventaba unas frases que dices, oh, órale, qué, qué es padre. que se ve
2: que en, o sea, en, la, en el mismo mundo material está impreso, o sea, no podemos negar la espiritualidad.
0: Claro, claro, no coexiste.
2: Está en todas partes, ¿no?
0: Así es, así es. Pues ahora entonces me gustaría que nos platicaras eh, sobre este, este momento... Eh, en el que, a ver, permíteme tantito que se me congeló aquí. Ya, perdón. Este, sobre este momento en el que, pues, debemos tener est estas, estas pláticas, estas conversaciones que se nos complican nos, o, o nos parecen difíciles, cuando se va acercando este, este fin natural en, en, en nuestra vida, o, por supuesto, en la vida de alguien más, ¿no?, cercano a nosotros, este, ¿cómo...? ¿Cómo llevar esta conversación con la familia, con amigos cercanos o con aquellos que querramos platicar sobre ello? Eh, ¿Pensamos o no sé si eh, debe ser diferente con los niños? Eh, ¿Cómo abordar todo este tema del, del fin del, de la vida? Eh, ¿O es igual? Eh, ¿Qué me puedes decir de esto?
2: Yo pienso que las conversaciones sobre las cosas profundas, trascendentes con las personas que amamos no tienen que ser en un momento especial. Pienso que no tenemos que esperarnos a que suceda algo para poder tener conversaciones donde queramos transmitir algo importante. Pienso que tenemos nosotros que acostumbrarnos a hablar de estos temas de una manera más natural no tiene que ser la conversación, sino las conversaciones. Uh -huh. Conversaciones en donde yo voy diciendo las cosas que quiero decir y además es, voy generando espacios, ¿no? estos espacios en donde a las personas que quiero les voy diciendo y voy detectando también sus necesidades, qué piensan al respecto, y voy respetando, no quiero imponer ni mis costumbres, ni mis caprichos, ni mis miedos, sino, a ver, vamos hablándolo, pero no tener estos tabús y estos miedos de, no, esos, de, esos, de esos temas no se hablan. ¿Por qué no? Si es algo natural.
1: Claro. Uh -huh.
2: ¿Por qué si, si lo dominamos todos, ¿por qué no? Y a los niños igual. O sea, ¿por qué a los niños no queremos hablarles de la muerte? ¿Por qué si a un niño se le muere la mascotita, este, la mamá corre a comprarle o sea, le muere el pez y va y le compra uno igual uh -huh. le estás pidiendo que vaya aprendiendo que vaya creciendo a los hijos no podemos evitarles el dolor a lo mejor se lo puedes evitar en ese momento con la mascota ¿verdad? con el Nemo uh -huh. que tenía en la pecera pero la vida se va a encargar lo dijimos hace rato la vida no es rosa la vida es roja uh
0: -huh.
2: y, en, y la vida se va a encargar porque lo necesitamos para crecer, para madurar, para ir haciéndonos más sensibles, más humanos, vamos necesitando eso, vamos necesitando golpecitos. ¿no? A mí me encanta esta analogía, que yo no sé si sea cierta, pero me encanta escucharla cuando platican que a Miguel Ángel le dijeron que le había quedado hermoso el David. Y que dijo, pues yo, el David, yo no lo hice. O sea, el David estaba dentro del mármol. Yo solamente le pegué y le fui quitando a golpes lo que le sobraba para que pudiera surgir la belleza del David. Así somos los seres humanos. La vida nos va golpeando, nos va quitando, nos va haciendo que nos desapeguemos para que realmente maduremos, crezcamos, brillemos y salga lo más bonito que, que tenemos dentro, que es nuestra unicidad. Eso que Dios puso en, esa, en nuestra alma. wow Y, y, y creo, eh, Paola, firmemente también que,
1: que a veces nos toca ver el fruto y a veces no. Sí. Estamos hablando de una vida finita, ¿no? Y, y, y podemos decir, y la misión a la cual yo vine y me voy. y no Estamos hablando de sembrar semillas. Estamos hablando de, de crecer. ¿verdad? Y dar fruto y a lo mejor me toca verlo y a lo mejor no me toca verlo y creo que es otra conversación también para pues para tenerla con nosotros mismos y decir y está bien y como tú dices no hacer de este tema del fin natural de nuestra vida un tema necesariamente difícil y la plática cuando puede ser parte puede ser o debe de ser y ojalá queramos que sea una conversación sí en eh, emocional, pudiéramos decir, obviamente, eh, pero pero natural, emocional, pero natural. Eh, much, muchas gracias por, por proponerlo y por invitarnos a estas reflexiones, Paula. Y tengo una pregunta para concluir. Películas, mitos, leyendas, hablan de la fuente de la juventud, ¿no? La última que me puedo acordar, que la vimos hace poco. Eh, Jack Sparrow, el pirata del Caribe, anda buscando uh -huh. la fuente de la juventud. Quieren vivir para siempre. Uh -huh. ¿Seríamos felices viviendo
2: para siempre? Bueno. Uh -huh. A ver, a lo mejor voy a regresar la pregunta, pero ¿ustedes creen? O sea, si estamos hablando de que nuestra alma es espiritual, nuestro cuerpo sí es material y sí tiene un principio y un fin pero nuestro espíritu solamente tiene principio. Eso me lleva a pensar que sí vamos a vivir para siempre. Uh -huh. Esta es una, un, una reflexión personal que les comparto. Y respeto si otras personas piensan distinto. Pero hablando de, de, de ahorita que me preguntas, yo qué pienso, pues eso, ¿no? que el espíritu sí, sí va a vivir. Y que nosotros podemos diseñar o nosotros podemos encargarnos de cómo queremos vivir esa vida. Si queremos que esa vida, ahorita que decías, una vida feliz para siempre, pues sí. Porque si yo me voy llenando, ese, ese, eh, mi alma la voy llenando de amor, como decía San Pablo, ¿no? la respuesta siempre es el amor. Si yo me voy llenando de amor, voy aprendiendo a amar cada vez mejor, eh, me llevo experiencias, me llevo momentos, me llevo conocimientos, eso que es espiritual, con eso sí me voy a quedar. Todo eso aprendido y todo ese amor, claro que se va a quedar ahí. Mi mamá ya no vive y yo siempre pienso, mi mamá me sigue amando. No la puedo ver, no la puedo escuchar. Pero su amor sigue, o sea, ella sigue teniendo ese amor hacia mí y yo hacia ella. Eso no se destruye, o sea, eso no deja de existir. O sea, ahí está. Entonces, yo pienso que sí vivimos para siempre. Pero eso es una opinión personal.
1: Muchas gracias, Paula. La vida no termina, se transforma. Exacto. Yo creo que la, la manera en la que hoy nos invitas a, a conversar estos temas tan importantes, naturales, eh, con nuestros seres queridos, con quien nosotros queramos, eh, justamente es una invitación a, a aprovechar, a entregarnos hoy, en el día a día, a no quedarnos con, con nada, ¿verdad? Para que el día que llegue el fin natural de nuestra vida sea sorpresivo, sea más o menos esperado, pues estemos listos y podamos compartir dejar esas semillas y, y esperar que den también mucho fruto
2: ¿sabes qué de creo que así como para ya nada más redondear y cerrar si cada día es amanecer amanecer o sea es un volver a nacer descubrir la misión de ese día luego las personas que somos muy idealistas, apasionadas y soñadoras, pensamos como en la misión ¿no? entonces como que decimos, híjole es que no cumplí con mi misión o todavía no logro mi misión pero si nosotros nos ponemos metas más cortitas y somos a lo mejor más realistas y encontramos nuestra misión de todos los días nos vamos a dormir sabiendo que tenemos un día menos y que, quién sabe pero con una misión cumplida yo los invitaría a eso a que todos los días cuando amanezcamos amemos nacer y nos demos la oportunidad de encontrar esa misión S mm. siendo muy conscientes, muy protagonistas regalándonos esas 3D de las que les hablé para vivir claro. cada día
1: muy bien vivido. Muchas gracias Paola.
0: Genial genial yo creo que eh, nos quedamos eh, con muchas, muchos puntos para reflexionar, nos quedamos seguramente quien está escuchando esto se queda pensando mucho sobre cómo está ¿no? en este en este sentido se es, es, están cumpliendo metas estoy hablando las cosas como, como podría hacerlo, no sé creo yo que, que nos invitaste a muchas reflexiones, no nada más a una no nada más con la que concluiste sino en, en, en todo el podcast estuviste lanzando eh, ideas que nos invitan a reflexionar y nosotros queremos hacerte reflexionar a ti. Entonces, ahora necesitamos que nos digas un número del 1 al 99. El que tú el quieras. El que
1: tú quieras, el que tú quieras, Paola.
0: 3. El 3, ah, en corto, en corto. Muy bien, esto es de un libro de 99 cosas que te traen alegría o bienestar. Y entonces seleccionaste el número 3 que dice ¿qué libros de tu infancia son los que más atesoras?
2: Uy, me encanta El Principito y lo he leído en muchos momentos uh -huh. o sea, lo, lo leí de niña y yo creo que no entendí nada, seguro o sea, me gustó pero no lo entendí y luego lo volví a leer en, o sea, lo he leído en muchos momentos y la última vez que lo leí fue en la pandemia y por primera vez lloré muchísimo porque precisamente habla de la muerte Uh -huh. y otro que me marcó muchísimo fue un libro que me regaló mi papá eh, siendo todavía estaba pues chiquita o sea era niña y se llama El Esbirro es fuerte okay, pero el el también me marcó
0: muy uh -huh. bien muchísimas gracias gracias por compartirlo fíjate que también El Principito es uno de mis libros favoritos igual lo he leído en, en varias etapas pero en mi caso se dio así como casi casi se pudiera decir una pelea, no no pelea, pero nos dejamos de ver mucho tiempo, ¿no? O sea, lo leí cuando estaba muy chico, eh, luego más o menos en, ¿qué será? Secundaria. Y de ahí pues, no nos volvimos a ver hasta universidad, terminando universidad más o menos, ¿no? Como que algo algo sucedió que no me, de, no me daba el tiempo, no le daba el tiempo al libro, ¿no? Pero sí, me gusta mucho este libro también
2: siempre te da un mensaje nuevo. ¿Y saben qué libro? No lo leí de niña. Lo he leído tres veces en diferentes momentos y las tres veces es como si estuviera leyendo un, un libro nuevo. Uh -huh. El de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Ese uh -huh. libro me ha, de verdad me ha venido a traer siempre un aprendizaje diferente. Lo uh -huh. leí en la universidad cuando estudiaba la carrera y bueno, o sea, todo el tema de psicológico, la logoterapia y así. Luego lo leí en un momento muy difícil que tuve una, una circunstancia este, pues muy, muy fea, muy triste. Y ahí, híjole, el encontrar como otra vez un sentido. Y cuando murió mi mamá. Y en los tres momentos se hace cuenta que era un, un libro distinto. Ese libro lo recomiendo muchísimo. Yo me voy a sumar
1: a sus, a sus gustos porque el Principito es uno de mis favoritos. Por ahí tengo un zorro de peluche... Eh, hermoso que bueno fue regalo de hecho de Paco para mi hija y, y yo lo atesoro eh, eh, y el hombre en busca de sentido la mujer en busca de sentido es otro de mis libros favoritos cuánta riqueza gracias Paola por compartirnos eh, que, que esos momentos que te hacen también felices esos libros que te han hecho felices en distintas etapas de tu vida y, y por la conversación no difícil que tuvimos en este episodio de la cual aprendimos mucho. Eh, yo en nombre de quien hizo las preguntas, yes. te agradezco de todo corazón porque lo hicieron también ellas con el corazón en la mano, eh, viviendo procesos complicados. Eh, y tú ya le, le has puesto voz uh, y corazón, por supuesto, a, a estas respuestas que nos dejan Así, reflexionando, yo pensando.
2: quiero agradecerles a gracias. las personas que hicieron las preguntas porque me hicieron reflexionar muchísimo. De verdad, gracias. Y yo espero que, que compartir estas reflexiones en este ratito. Les traigan algo de bálsamo, alguna lucecita, algo. De Estoy verdad segura. lo deseo. Estamos
1: seguros. Estamos seguros que así va a ser. Gracias, Paola. Y gracias, Paco por estos espacios.
2: Un abrazo a todas las personas que escuchan esto y a ustedes especialmente. Un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias por invitarme.
0: No, muchísimas gracias a ti. Eh, saludos a todos los, los que nos escuchan, las que nos escuchan. Recuerden compartirnos. Eh, esperamos, como, como ahorita mencionaba, esperamos que esto le ayude a alguien. Estamos seguros que le va a ayudar a alguien, pero si lo compartimos pues podemos ayudar a más y más y más personas. Muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Aide. Y bueno, hasta la semana que entra, vamos a ver qué nuevo tema traemos.
1: Un buen tema vamos a traer. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, un beso.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir cocinando en casa.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas. Mm.